0: Diese Episode wird euch präsentiert von Wolfgangs, ein Unternehmen aus dem Odenwald, das sich auf hochwertige und vielseitig einsetzbare Outdoor-Messer spezialisiert hat. Mit meinem Code CAMEO10 sparst du 10% auf deinen Einkauf. Den Link zu Wolfgangs findest du in der Episodenbeschreibung. Schön, dass du wieder mit am Start bist. Diese Woche freue ich mich wie jedes Mal darauf, euch etwas erzählen zu dürfen. Dürfen, ja? Ich bin dankbar dafür, dass ihr mir eure Zeit schenkt und mir hier zuhören möchtet. Ja? Ich habe euch das nicht aufgedrängt. Ihr seid selbst gekommen, ihr musstet nicht mal Eintritt dafür bezahlen, von daher habe ich das Gefühl, wirklich dankbar dafür sein zu können, dass ihr hier seid und mir eure wertvolle Lebenszeit schenkt. Und diese wertvolle Lebenszeit, das kann ich euch versprechen, werde ich wie in jeder anderen Folge auch nicht verschwenden, sondern euch mein Bestes geben. Ich hatte heute ein Erlebnis, das schon öfters vorgekommen ist. Und zwar fahre ich für unser Waldprojekt und auch privat, also in Kombination, immer Pickups. Ja, also... Für das, was wir im Wald machen und auch die Kurse, die wir für Menschen geben, zum Beispiel baue ich immer ein Auto, wo ich viel Ladefläche habe, wo ich Sachen transportieren kann. Wenn wir zum Beispiel Kurse haben, dann transportiere ich die ganzen Sachen für den Kursinhalt, die Wanderstöcke zum Beispiel auch für die Teilnehmer, alles auf der Ladefläche. Wenn wir im Wald arbeiten, dann muss ich zum Beispiel auch Arbeitsgeräte mitnehmen und wie auch immer. Jetzt ist das Problem, dass ich ein breiter, großer, tätowierter Typ bin und würde ich wie der 0815-Waldarbeiter oder wie auch immer aussehen, ähm, würden wahrscheinlich die Leute da nicht immer die große Verschwörung wittern. Aber bei mir ist es dann doch immer so, dass Menschen kommen und dann immer wieder, obwohl sie um mein Engagement wissen, sagen, ja, ist, passt das denn zusammen? Du bist so ein Naturbursche und äh, dann fährst du hier so ein dickes Auto. Ja, das, das kommt von Zeit zu Zeit immer mal wieder vor. Wo ich mich dann frage, habt ihr überhaupt oder hast du überhaupt mal darüber nachgedacht, was ich vielleicht mit diesem Auto arbeitstechnisch anstellen muss oder kannst du logisch denken, ja, ich habe da manchmal das Gefühl, dass, keine Ahnung, wenn ich mit Rückgefährden im Wald arbeiten würde, würden mir die Leute Tierquälerei vorwerfen, würde ich meine Tochter mit mir in den Wald nehmen, würden die sagen, ich mache Kinderarbeit oder sowas. Irgendwie ähm, dieses, dieses, dieses Gefühl, du kannst es nie jemandem oder allen recht machen und auch dieses Gefühl von Menschen, dass sie anderen Leuten immer irgendwie Niedertracht unterstellen müssen. Das finde ich sowas von abgrundtief, ja, einfach traurig. Ja, mich macht sowas, ich mache mich sowas natürlich, ja, nicht mal wütend, mich macht sowas ehrlich gesagt traurig und dann vielleicht damit auch ein bisschen wütend, weil wie, wie schön wäre es, wenn wir rausgehen würden und Menschen nicht immer etwas Negatives unterstellen würden, was sie vorhaben, oder, wenn sie, wenn jemand Fremdes an der Tür klingelt, dass wir gleich denken, das ist ein Einbrecher, sondern dass wir einfach denken, okay, vielleicht hat dieser Mensch uns etwas Positives zu geben. Ja, warum, warum können wir unsere Geisteshaltung nicht mehr dahin bewegen und versuchen, das Positive im anderen zu sehen? Den anderen zu supporten, zu unterstützen in dem, was er tut oder was sie tut, was sie macht. Einfach Wärme schenken. Stellt euch mal vor, wir würden, wir würden das konsequent durchziehen, was die Welt für ein besserer Ort wäre. Ja, und gerade bei mir, früher war mir sowas scheißegal. Früher war mir so etwas scheißegal. Wenn mir irgendjemand irgendwas vorgeworfen hat, habe ich einfach darauf geschissen. Heute habe ich so viele Einschränkungen auch in meinem Leben hingenommen, und mache einen so großen Spagat zwischen so vielen Sachen, dass ich mich ernsthaft frage, wie jemand mein Naturinteresse und mein ökologisches Engagement hinterfragen kann. Das frage ich, das, das frag ich mich wirklich. ja. So. Das ist, das ist für mich so, das ist für mich so unvorstellbar, weil ich selber auch über die Fähigkeit verfüge, bei anderen Leuten sehen zu können, ob Menschen etwas ernst meinen oder nicht. Und bei mir ist es immer so, ich frage mich das wirklich, wenn die Leute wissen, woher ich komme, was ich alles im Leben gemacht habe, auch was ich früher für Content gemacht habe und was ich jetzt für Content mache, der weitaus weniger kommerziell zum Beispiel ist und dann kommen die Leute mit sowas um die Ecke. ne? Und wie gesagt, die können das auch weitermachen, was ich für euch oder was ich euch damit sagen will, ich will nicht hier die Opferrolle einnehmen, ist kultiviert. Die richtige Geisteshaltung, wenn ihr auf Menschen zugeht, wenn ihr Bilder von Menschen seht im Internet, wenn ihr Geschichten über Menschen lest, aber auch wenn ihr Leute natürlich auf der Straße seht, geht den Leuten mit mehr Positivität entgegen. Und diese Positivität wird überall in allen Aspekten des Lebens wieder zu uns zurückkommen. Ja, lasst euch nicht so negativ gedanklich zuscheißen. Ich sage das jetzt mal einfach so, wie es ist sondern versucht, auch wenn es nicht immer klappt, immer wieder dahin zurückgehen, zu versuchen, das Positive und Gute im Anderen zu sehen, so schwer es auch ist. Lasst es euch von jemandem gesagt sein, der sehr oft damit konfrontiert wurde, dass andere Leute ihn nicht so betrachten, ja, das heißt, das negative Feedback habe ich schon so oft bekommen. Und ich sage euch aus erster Hand, wie blöd sich das anfühlt, wenn man so behandelt wird, besonders wenn man gute Intentionen hat. Und das möchten wir einfach anderen Menschen nicht antun. Ja? Das war so ein bisschen meine Message jetzt am Anfang vom Podcast. Und jetzt, nachdem ich einen Schluck Tee getrunken habe, Leute. Und da mache ich einfach mal, da mache ich einfach mal keinen Cut. Vorher habe ich das immer gemacht, aber ich glaube, wir kennen uns jetzt schon so lange, dass ich tatsächlich auch einfach mal ein Schlückchen trinken kann, während wir hier diesen Podcast aufnehmen. Jetzt gehen wir in meiner Story zu diesem schon angekündigten Zusammenbruch. Was war passiert? Ich war wieder weggezogen von zu Hause, war mit meiner damaligen Freundin zusammengezogen. Wir waren dort in ein Haus gekommen, ähm, kamen mit unseren Nachbarn nicht so wirklich zurecht. Ich hatte auch viele Probleme, irgendwo anzuknüpfen, musste sehr viel hasseln habe mich wieder auch auf die bahn bewegt und viele neue Leute kennengelernt und irgendwie versucht, irgendwo irgendwas zu machen, um irgendwie alles unter einen Hut zu bringen, die Finanzen beieinander zu halten. Und auf diesem Weg dahin, und ich kann euch nicht sagen, warum, ich weiß nicht, wie das passiert ist, auf diesem Weg dahin gab es entsprechend einen Schlüsselmoment, auf dem ich ein solches Flashback zu meinen alten Panikattacken, ich fühle mich nicht in meinem Körper, das alles, dieses, dieses wirklich ähm, Schlimme, was ich gedacht habe, was ich überwunden hätte, weil ich mich eigentlich inzwischen sehr sicher gefühlt habe und alles kam nur noch sporadisch hoch, das kam vom einen auf den anderen Moment. In so einem massiven Schub, mit einer schweren Depression dann auch wieder, ähm, dass ich ja einfach komplett aus der Bahn geworfen wurde. Ähm, ich kann, kann mich... An diesen Abend oder diese Nacht noch sehr gut erinnern. Wir haben da in dieser Wohnung, die wir gemeinsam bezogen hatten, haben wir Fernsehen geguckt und ähm, ich glaube, wir hatten zu diesem Zeitpunkt noch kein Bett, das heißt, wir haben immer auf dem Sofa und auf einer Matratze geschlafen, weil das Bett hatten wir bestellt, es kam noch nicht. Um, oder wir hatten kein Geld am Anfang, konnten uns das noch nicht kaufen. Ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall haben wir das eine längere Zeit gemacht. Das heißt, ich gehe davon aus, wir haben schon etwas länger davon gewohnt auf jeden Fall. Und um, ja, es war alles ganz normal. Wir haben Fernsehen geguckt, wir haben gechillt, was weiß ich was gemacht. Und dann sind wir schlafen gegangen. Und irgendwann, mitten in der Nacht, bin ich aufgewacht. Und an den Schlüsselmoment kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass plötzlich das Gefühl, was ich damals bei den Pilzen und auch danach hatte, plötzlich wieder präsent war. Also so richtig, ein richtig, wirklicher Flashback. Ja, Als ich hatte gedacht, so krass wie das war, hätte ich das äh, komplett hinter mir gelassen. Das würde nicht mehr passieren. Aber ich habe plötzlich so ein Flashback bekommen, als wäre ich wieder in diesem Trip drin. Ja. Und wir reden von... Ja fast einem Jahrzehnt später, also nicht nicht ganz, es ja, wir so sieben Jahre oder sowas gewesen sein, die dazwischen lagen, kam es plötzlich wieder. Ich hatte das Gefühl, dass alles kleiner und größer wird. Ich bin sofort irgendwie aus meinem Körper heraus gewesen und habe dadurch eine absolute Panikattacke gekriegt. Ich kann mich erinnern, ich bin aufgesprungen von der Matratze und in das Badezimmer gerannt, habe die Fenster aufgerissen und hab versucht, irgendwie frische Luft zu atmen. Und hab aber schon in dem Moment gehört, es hilft nicht, es hilft nicht. Scheiße, Scheiße, Scheiße. Alter, Alter, was geht denn jetzt ab? Wirst du jetzt jetzt bist du, jetzt, jetzt ist irgendwie, jetzt ist vorbei, jetzt bist du wahnsinnig, jetzt bist du komplett kaputt. Und ihr war das dann auch aufgefallen, auf jeden Fall. Ich habe das dann aber, wie ich das schon vorher gemacht habe, dann wieder auch geheim gehalten irgendwie. Also ich habe schon irgendwie gesagt, was was komisch ist und was nicht stimmt, auch angesprochen. Ja, was was ich eben hatte, weil ich das glaube ich da noch nicht so anvertraut hatte. Ich hatte ja gesagt, ich hatte damit immer Probleme und habe das wenn ich eine Freundin hatte, wenn nur sporadisch angesprochen. Aber es war halt so schlimm. Ja, das ist das ist das ist gar nicht anders ging. Ich musste das irgendwie sagen. Aber ich habe nicht mein Herz ausgeschüttet. Ja, und in dem Moment war ich einfach wieder, ich war irgendwie wieder, ja, dann fast sieben Jahre zurückgeworfen plötzlich. Vom einen auf den anderen Moment. Also ich stand mit mein, meiner psychischen Verfassung wieder an dem Punkt, an dem ich stand, nachdem das damals passiert ist. Als wären die ganzen Jahre dazwischen und alles, was ich so an mir improved hatte, ausgelöscht gewesen. Und das hat, das hat mir sowas von Angst gemacht. Das hat mir so Panik gemacht, dass ich darauf überhaupt nicht klarkam. Das heißt, und da machen wir jetzt ein bisschen Zeitsprung, weil so genau alles dazwischen kommt mir auch irgendwie vor wie ein Film. Ich musste erstmal alles von mir abstoßen. Ja, ich konnte keine Partys mehr veranstalten ich konnte gar nichts mehr machen. Ich habe sofort auch ja über die Sachen, die ich nicht reden kann, ähm, hatte ich ja schon mal angesprochen, äh, das musste ich absägen, ich musste komplett, weil ich ich einfach, ich war war handlungsunfähig. Ich konnte, ich konnte einfach nichts mehr machen. Und alles, was da dann so passiert ist in der Zeit, ist für mich irgendwie, naja, wie ich schon gesagt habe, wie so ein Film, ich habe mehrere Sachen versucht dagegen, also ich habe ich hab plötzlich auch Schwindel dazu bekommen, mir war mir war mir war unglaublich schwindelig und dieser Schwindel wird von da aus ungefähr muss mich nicht lügen wie lange wird der anhalten ungefähr ein Jahr vielleicht schwindel bekommen und ja ich habe dann ich habe verschiedenste Sachen einfach versucht äh, zu machen, aber ich glaube für sie war das auch zu dem Moment halt ein, ein Drama, ne, weil sie äh, war das über, war darauf überhaupt nicht vorbereitet, weil ich ja vorher war ich ein ganz normaler Mensch und jetzt war ich auf einmal die Labilität in Person, ne, ich war vorher der coole Typ so mit dem Auto, wo der DVD-Player rausfährt, mit den Chromfelgen, mit der Lederjacke am Trainieren und hier und geil und hier noch äh, Diamant-Uhrringe und was weiß ich und auf einmal äh, war ich ein labiles Wrack, was überhaupt nicht mehr auf sein Leben klar kam und das nicht wusste, warum überhaupt, so. Ja, weiß ich. Ich habe hab Sachen gemacht. Ich bin auf den Sportplatz gegangen und oh, habe versucht, das wegzurennen. Bin da tausende Runden gerannt und habe gesagt, Alter, ich renne das weg. Ging nicht. Ich habe den Forrest Gump versucht. Ich habe mich, weiß ich nicht, zwei, weiß ich nicht, zwei Wochen äh, im Bett verkochen und die Jalousien runtergemacht und gedacht, wenn ich nur schlafe, geht das weg. Also wirklich schwer, ne? Also wirklich, wirklich massiv, wirklich krass. Und dazu halt dann noch, ich glaube, von dieser Überbelastung oder dem, was in meinen Synapsen da dann äh, schiefgelaufen ist, halt diesen Sch Schwindel. Ich habe später gelernt, psychogener Schwindel, wenn man, wenn man in so psychischen Ausnahmesituationen ist, ne, der kam dann noch dazu, ich habe gedacht, halt, da ist jetzt auch noch ein Tumor oder was weiß ich, ne? Äh, passend dazu ähm, bin ich in dieser Phase auch dann äh, zu meinem Augenarzt gegangen und der meinte, ja, dann Sehnerv ist vergrößert. Da habe ich nochmal gegoogelt, was das bedeutet. Wenn der Sehner vergrößert ist, ihr könnt ja mal googeln. Ne? Äh, ohne Scheiß habe ich natürlich so gedacht, alter, oh, alter, du hast, du hast, ähm, du hast hier, äh, du, hast, du hast, das, du, 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 du hast so einen, so einen Hirntumor und deswegen ist es schwindelig und sowas. Ne? All, all sowas. Also was? Also ich kam nicht klar. Ich konnte nichts mehr machen. Ich, ich konnte nicht mehr hustlen, Ich konnte nicht mehr selbstständig sein. Ich war einfach nur depressiv und psychisch kaputt. Richtig kaputt, mit, mit allem Scheiß, was dazu gehört. Ich fühle mich nicht in meinem Körper gefühlt, habe mich gefühlt wie damals auf meinem Trip, ähm, habe eine Depression dazu gekriegt und hatte noch psychogenen Schwindel. Also Halleluja, äh, besser geht's nicht. Ja. Und so habe ich mich und haben wir uns da irgendwie durchgekämpft und das muss ich ihr äh, hochhalten, sie ist natürlich damals mit mir zusammengezogen, da war es natürlich auch nicht so einfach jemandem zu sagen tschüss, aber sie hat bestimmt auch ab und zu mal darüber nachgedacht, ne, weil wie gesagt, ich habe halt ein ganz anderes Bild vom Mensch abgegeben als das, was ich vorher war, der harte, coole und auch wenn man jetzt so, ne? Ja. Was habe ich was habe ich noch gemacht in der Zeit irgendwie? So. Ähm ja, ich, ich kann mich kann mich an einen Moment erinnern, der für mich ganz ganz prägend war, der auch jetzt vielleicht mal so ein Lichtblick ist, den kann ich aber zeitlich da nicht mehr nicht mehr so wirklich einordnen. Ich habe mich irgendwann, also mein Auto ist auch noch abgefackelt. Ja, genau, mein Auto, ja, mein Auto ist auch noch abgefackelt, genau. Es war sowieso alles für den Arsch und als ich dann aus dem Bett mal wieder rausgekrochen kam und irgendwie ein bisschen fahren konnte, haben wir irgendwie meine Eltern besucht und ich fahre, genau, ich komme gleich zu dem Schönen, was ich sagen wollte, in Anführungsstrichen, in dieser Situation. Ähm, wir fahren zu meinen Eltern, um die zu besuchen, sind fast da, sind an der Tankstelle. Ich will... Ich will in den Tankstell gehen und glaube ich Zigaretten kaufen. Ich mache den Motor aus, ziehe meinen Schlüssel, gehe zur Eingangstür und gucke zurück zu meinem Auto und denk mir, warum läuft der Motor vor meinem Auto? Ich gucke auf meine Hand, Schlüssel. Ich so, das kann doch nicht wahr sein. Ich gehe hin zurück, Auto fängt an zu qualmen. Kabelbaum unter, unter also Kabelbaum unter dem Lenkrad da hat gebrannt komplett. Ging dann aber wieder von selber aus, Motor lief noch, ich bin irgendwie von der Tankstelle weggefahren, weil ich dachte, okay, will jetzt nicht mit der Tankstelle in die Luft fliegen zu so einem Aldi-Parkplatz da in der Nähe bei, bei uns in Alten in der Stadt, wo ich auch mein Tattoo-Studio habe, wo meine Eltern wohnen und äh, habe da gestanden und ich, ich kann mich da auch in dem Moment erinnern, ne? mir ging es psychisch so schlecht, ich habe so hab so die Berge gegenüber angeguckt und mir einfach nur gedacht, das kann nicht, das kann nicht wahr sein ne? und sie auch, hat sich gedacht, Alter, wie, warum haben wir so viel Pech gerade, warum warum kommt das alles alles zusammen. Ja, falls mir noch irgendwas, ich mache diese Folge heute tatsächlich ohne Stichpunkte sehr spontan, falls mir noch was einfällt irgendwie dazu, dann ähm, werde ich euch das auf jeden Fall in der nächsten Folge dann erzählen, weil da werde ich ein bisschen darauf eingehen, wie ich dann versucht habe, erstmal da rauszukommen, was aber im Endeffekt dazu geführt hat, dass wir einfach auch dann da wegziehen mussten und dann nach Köln gezogen sind und dann war es besser. Aber da werde ich äh, nächste Folge nochmal äh, ein bisschen dann darauf eingehen. Um, mir ging es wie gesagt total schlecht und ich kam nicht klar und ich hatte diesen einen Moment den ich vorhin schon angesprochen da ich weiß es nicht es hat mich auch zu diesem Zeitpunkt ohne dass ich es wusste in meinem Unterbewusstsein in die Natur gezogen ja, Also ich habe ja gesagt, ich bin dann da um den Sportplatz gelaufen, der war auch irgendwie in der Natur und dann bin ich auch mal da in den Wald gegangen und das hat sich auch schon ganz gut angefühlt, aber wenn einem nie erzählt wurde irgendwie wie heilsam und gut das sein kann, wie soll man das dann, wie soll man das dann entdecken für sich, ja? Deswegen mache ich ja diesen Podcast und deswegen mache ich diese ganze Arbeit, um euch zu erzählen, hey, wenn ihr das ein bisschen fühlt in solchen Momenten, ja, nehmt das an, das ist die Wahrheit, das ist richtig, das tut gut. Aber das hat mir halt keiner damals gesagt, so. Ich dachte einfach Natur, ja, das ist da, die ist da, okay, alles klar, aber äh, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja cool sein, ich muss ja krass sein, ich muss ja das und jenes und alles, ja. Und da habe ich mich, weiß ich noch ganz genau, ich werde es nie vergessen, da habe ich mich an so einen Fluss gesetzt, an so einen kleinen Bachlauf, im Grünen, es war auch Sommer, und habe einfach da gesessen. Und da hatte ich so einen kleinen Moment, wo ich die Depression und das alles vergessen konnte. Der Moment war so heilsam, trotzdem ist mir zum damaligen Zeitpunkt noch nicht klar geworden, dass das eigentlich das ist. Ich hätte einfach da sitzen bleiben müssen. Ich hätte jeden Tag wiederkehren müssen und schnell wäre ich geheilt gewesen. Aber ich habe es noch nicht gesehen. Trotzdem ist, und das habt ihr vielleicht auch gemerkt, ich kann mich an die also an die Zeit spannend, wie das alles war, nicht erinnern. Ich kann mich nur an dieses beschissene Gefühl erinnern. Aber wie ich da saß, an diesem Wasser, die Vögel, die Sonne, das alles. Daran kann ich mich genau erinnern. Was bedeutet das? Obwohl die Zeitspanne von dem Negativen, dieser Depression und das allem jetzt dann so lange ist und wir reden da halt nicht von drei Wochen, sondern wir reden da dann von Monaten. Ja, oder was habe ich gesagt? Der Schwindel, wie lange ich den hatte. Von so vielen Monaten. Wo ich mich nur an das schlechte Gefühl erinnern kann, aber was da passiert, kann ich mich gar nicht erinnern. Und dann reden wir hier von irgendwie einer Zeit, die ich da an dem Wasser gesessen habe, wo ich mich an das Gefühl erinnern kann und wo mir die Zeit auch so schön und so lange vorkam. Ja? Wir haben so viel negative Zeit und dann haben wir so viel kurze Zeit. Aber das schöne Gefühl der kurzen Zeit ist so stark, dass es die Zeitspanne des Negativen ausgleichen kann. Das heißt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hätte zum damaligen Zeitpunkt dieses... Oder diese ganze negative Zeit mit mehr schöner Zeit in der Natur ersetzt, dann wäre es mir wahrscheinlich schnell viel besser gegangen. Aber wie gesagt, ich habe weder einen Meister, noch einen Sensei, noch einen so und sowas gehabt, der mir das damals sagen konnte. Niemand hat mir das gesagt. Niemand. Also hat es noch viele Jahre gedauert, bis ich es rausgefunden habe und jetzt hier stehen kann und sagen kann, Mann, das Leben hat mir damals eigentlich schon den Löffel mit dem Zucker drauf gereicht, aber ich wollte noch das Bittere weiterschmecken. Ja, ja ist auch eine Zeit, über die ich noch nie gesprochen habe. Es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm, also gerade mit dem Schwindel, Leute, ich kann euch sagen, es ist kein Spaß, no joke, das war richtig heftig und ähm, irgendwann dann habe ich ja dann auch wieder angefangen, einigermaßen normal zu leben, halt mit der Depression, mit dem allen, aber ja, so wie ich das vorher auch schon gemacht habe, wieder zurück ins Leben, wieder Sachen machen, wieder versuchen, irgendwie klar zu kommen, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, lasst euch gut gehen. Und ich denke an euch, an jede Einzelne und an jeden Einzelnen, mit der positiven und schönen Kraft der Natur, der guten Energie und dem positiven Vibes. Lasst euch nicht ärgern. ich bin draußen hören.